0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao sudeste asiático. Fala galera! Podcast Mente Mundo na área, dia 12 de janeiro, umas férias aí maior que o previsto. É... Antes tarde do que mais tarde, né? Então, vou dizer desde já que eu me comprometo. Sempre foi um episódio por semana. Tem um comecinho, às vezes dois. Comprometo a ser decanato. Olha que palavra bonita, hein? Então, ao invés de ser um por semana, não a cada dez dias. Vou fazer o possível para ser um por semana, mas pela minha rotina aqui eu tô vendo que não. Mas de dez dias não passa. Eu, eu, eu prometo, eu a garanto. Ainda mais com tanta coisa legal acontecendo, é... O Andrew lá, de do, 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 todas as redes sociais que escreveu o livro Guerras Híbricas, que eu acho sensacional, do nada começou a me seguir no Twitter, eu nem interagi diretamente com ele, eu acho que foi algum, alguma coisa que eu interagi de pessoas analisando os textos, analisando textos dele e, enfim, no máximo acho que eu comentei no Twitter dele um meme, tipo, um olho aberto, enfim, sei lá. E aí no Instagram também, algumas pais me recomendaram, foram mais de 100 seguidores, os episódios não param de crescer aqui, a média de episódios, que cada hora tem mais gente. Então isso aí é um combustível, né pra mesmo estando com a, com a rotina muito maluca, para não parar. Então eu garanto a vocês que decanato vai rolar. Pode cobrar, pode cobrar, pode filmar, pode filmar, como diria o pessoal do Bairro do Salgado. Pode filmar. Então é isso. Podem fazer as midingagens virtuais, porque estão aí na descritiva, É isso aí, vou. pro que interessa. Então, o episódio que eu pensei, na verdade, eu montei esse episódio na virada de ano. A ideia era bem na virada ali fazer uma espécie de retrospectiva com reflexão, enfim, vocês vão entender essa mistura. Era. Talvez vocês possam achar que não faça tanto sentido fazer isso no dia 12, né? Mas, enfim, é, é eu acho que é válido, ainda vale. É válido. Que fazer uma retrospectiva curta, né? Não só desde desse ano, mas vamos relembrar que KZ foi fundada na década de 60. Como um meio ali para manter um alinhamento regional e uma autonomia, até, de certa forma, diante da rivalidade bipolar da Guerra Fria, o bloco ganhou uma importância renovada ali nos anos 90, né? período em que a globalização estava... Emergindo como a narrativa principal ali, que ia impulsionar o sistema internacional como um todo. Isso levou um impulso ali, né, no, no, nos países da região para estabelecer iniciativas regionais, é, globais também, sempre abertas e inclusivas. A prioridade do Sudeste Asiático, desde essa época aí, mas principalmente após os anos 90, foi o crescimento econômico. E claro, nos anos 60, né, anos de independência recente, ainda as prioridades são estabelecer fronteiras, inclusive, né. Tem eu fiz episódio aqui do Confrontar, tem guerras por fronteiras, como aconteceu aqui séculos anos na América Latina, é um período mais conturbado. Isso já é estabelecido, então nos anos 90, a prioridade é o crescimento econômico. Então, os líderes do, do Sudeste Asiático então eles desejavam né, um ambiente geopolítico estável e o um Indo-Pacífico aberto, no, no qual o crescimento né, sempre possa ser maximizado. Então, é, treta sumam daqui. Aí, ao longo da década, a Zena procurou incorporar-se na arquitetura econômica e de segurança também né, do sistema internacional, uma coisa está ligada à outra, e através aí, do instrumento de acordo de, de livre comércio. né? E aí, à medida que a ordem internacional neoliberal começou a tensionar agora, recentemente, esse princípio organizador que formou a base da ZEN precisa ser renovado, revisitado, né? precisa ser revisto. Esse, estamos num período de, de cheque, né, está tudo em cheque. Então agora tem essa rivalidade estratégica China-Estados Unidos, cada vez mais anunciada, aí a gente fala em bifurcação, polarização do sistema internacional, ameaça do sistema internacional, cada um chama o um nome, mas o fato aí é que os alicerces da organização, né? da ASEAN, está abalado. A arquitetura regional está passando por uma transição, isso no mundo todo, né, focando aqui, à medida que essas iniciativas regionais estabelecidas, né, abertas, inclusivas, elas são desafiadas, e desafiadas por iniciativas novas, diferentes dos problemas do passado, muitas abordagens exclusivistas, ou exclusivas, né, não sei como seria a palavra ideal, e voltada para militarização, exclusão, é, como o Alpus e o Quad, é, né? Não deixar claro para vocês entenderem o que eu estou falando, então não são iniciativas abertas, e inclusivas, né pelo contrário. E aí, falando em um, uma Sim. retrospectiva mais aí de 2022, o Sudeste Asiático né, foi fenomenal nesse ponto para o ano de 2022, sediou um grupo de sem precedentes de cúpulas né? que colocaram a região no, no, no foco ali em várias, diversas ocasiões e colocou ali para o Ocidente a né, sua política externa. Temos aí o que, que a gente pode falar novembro, foi o G20, vocês devem ter visto, realizado em 15, 16 de novembro, depois teve a APEC, realizada 18 e 19, o G20 foi em Jakarta, a PEC foi em Bangkok, Bangkok, desculpa, teve também, claro, a reunião da ASEAN lá no Camboja, que o Biden foi, então assim, também foi um evento, e esses eventos ganham importância, né? É uma série de crises globais que exigem respostas multilaterais, então é esse momento é bem, bem é, como eu posso dizer, assim, que provavelmente marca, né, que faz aquele mar de um período para o outro, esse que a gente está vivendo, em que o que está aí não funciona mais e o que pode vir, o que deve vir a funcionar no futuro ainda não foi construído. E aí, às se assim, mostra como esse bloco é bem integrado no sentido interno e externo, mostrando que regionalmente, se juntando, né, você pode dar o seu pitaco aí no, no, nos debates internacionais que aí eu já levo para o outro ponto, né? O quão realmente esse bloco é unido, né? Coeso, e aí eu vou para o, para o ponto 2. Então aí, fazendo um resumo, né? Do mundo de 2022, do mundo dos últimos anos, da, da própria organização da ASEAN, eu quero trazer uns pontos aqui, para bloco né? Uns problemas que muitos têm se refletido sobre as ASEAN estar desatualizada a ideia né, da diplomacia do poder médio, digamos assim, tem ficado em segundo plano, porque estamos numa era de expansão né, geopolítica das potências, estão projetando de forma mais agressiva o seu poder, então estamos nesse período aí de política renovada das grandes potências. Então, a diplomacia do poder médio, muita gente tem questionado se ela ainda é efetiva. E aí tem a ideia da centralidade da ASEAN, né, que vocês sempre tocam nessa tecla, enfrenta vários pontos de pressão, Primeiro essa ordem internacional que eu já comentei, que muitos falam do influxo, que é mais ou menos o que eu já falei ali. Então você tem regras informais né, de interação do, do bloco ali, que são embutidas nessa centralidade ASEAN, que é não confronto, não intervenção, consenso, que eles chamam também de jeito da ASEAN, é né? Quando você estuda o bloco você sempre vê esses dois, essas duas aspas aí. Então, é um desafio enorme. Né? Essas normas, embora garanta a longevidade da organização, relegaram a, a irrelevância né? em questões compenciosas, principalmente entre os membros. Então, a questão mais urgente é, claro, o um mar da China, o mar do sul da China, como que eu, porque para Pequim é conveniente lidar bilateralmente com cada país, enquanto os membros da Zena, claro, compensa juntar força e, e tentar negociar com a China em bloco fica essa balança de poder nesse jogo de reivindicação e concessão o ocidente consegue ser o contraponto de segurança um dos países que se veem como fracos né, em relação ao império do meio, que aí cria o foco das tensões, os integrantes menores convidam os Estados Unidos para ser seus aliados na área de segurança e para ser uma garantia de que Pequim vai ouvir, né, aí acaba fazendo um jogo muito perigoso que é trair os Estados Unidos na área de segurança, mas na área comercial continuar privilegiando a China. Então, paralelamente aos acordos bilaterais de segurança, os membros do grupo estão conscientes de que a revitalização de aliança com os Estados Unidos na Ásia, como o o alcos que eu falei, na prática os ignoram, pois os Estados Unidos, seus parceiros, ali, seus membros, seus parceiros de primeira ordem, eles buscam através desses mecanismos mudar, moldar e mudar né, a balança de poder ali na região do Pacífico. Se você reparar, talvez o Vietnã tenha sido ali é, chavecado <risos> para entrar ali no, no quad, mas fora isso estão os países dos são ignorados, então até que ponto? Realmente interessante trazer os Estados Unidos sob o seu guarda-chuva de segurança para ganhar com, Pe, com Pequim, sendo que os Estados Unidos tem essa, essa postura. Outro problema é o consenso de cinco pontos, que foi a estratégia criada para lidar com a ditadura de Myanmar. Não deu resultado nenhum. Na verdade, a capacidade da ASEAN de influenciar eventos em Mianmar é muito limitada. Os generais de Mianmar eles tratam com diferença a pressão internacional, principalmente seus vizinhos. Ainda assim, o grupo acha ali que sua credibilidade não foi abalada, ainda continua negociando. E agora a Indonésia virando o presidente do bloco, que tem sido muito crítica a Mianmar. Talvez mude alguma coisa, mas é muito difícil. Então o grupo sabe que sua credibilidade está um pouco abalada. Nem todos concordam com o nível de pressão de Myanmar, né? quanto se deve pressionar ou não, e aí também fica, fica descompassado. Né? E o quadro fica complexo também se a gente analisar outras cúpulas, né, que são trilaterais ou multilaterais. É, vou dar uns exemplos: tem a Cúpula do Leste Asiático, que até que eu comentei aqui que teve no Camboja, e é a ASEAN, Estados Unidos, China, Japão, Austrália e alguns outros parceiros e convidados. Tem a reunião dos ministros de defesa da ASEAN. E aí também sempre chamam outros, outros homólogos de, de, de outros países que não são da região. Tem o Asian Plus 3, que são os membros do bloco mais China, Japão e Coreia do Sul, mais focado para comércio, para de barreira tarifária, não tarifária. Enfim, então olha só essa, essa salada mista de problemas internos que eles têm que revisitar, né? que eu fazia parte da realidade deles anos 60, a Guerra Fria, e, e aqueles problemas com fronteiras, com... com o comunismo, o capitalismo, então o mundo hoje é totalmente diferente e a Zé está nesse impasse. O que abre um parênteses aqui para é uma reflexão que eu já li diversas vezes, em assim, diversos, diversos períodos, diversos analistas, que é sobre o período atual, lembrar mais a Era Moderna do que a Guerra Fria. Eu achei interessante, eu ia trazer esse ponto. Era Moderna, sim, né? um recorte assim, que você joga no Google. Joguei no Google agora, por exemplo. O Brasil Escola, o site que sempre aparece entre os primeiros, considera a Era Moderna. a tomada de Constantinopla, em 1453, até a Revolução Francesa, em 1789. Então, vamos colocar aqui do século XV e então, essa era a moderna que eu vou falar agora. Durante a Guerra Fria, o Sudeste Asiático foi caracterizado por guerras, por procuração, né, claro, das superpotências. Aí, Camboja, Laos e Vietnã, por exemplo, mas também conflitos muito violentos na Indonésia, talvez o maior. Filipinas também, violência em larga escala. Até hoje, tem grupos comunistas nas na Filipina, Filipinas com guerrilha. Foi um período de dependência e pobreza. As nações estavam divididas em campos ideológicos. É, como colônias, né, que eram até recentemente, elas estavam totalmente fora dos eixos econômicos mundiais, não estavam integradas em nada, e aí que eu acho que é interessante pensar para além dessa ideia né, de uma região presa na bipolaridade, e como hoje um que supostamente são obrigadas a escolher entre Estados Unidos e China, aí eu trago até então essa reflexão sobre pensar na região como entrando em um período renovado de multipolaridade. À medida em que as potências maiores e menores buscam estabelecer e defender seus respectivos interesses dentro de um ambiente geopolítico mais flexível. né? Então, vamos dizer que está todo mundo se cotovelando <risos> para conseguir um, um espaço melhor, é, um espaço maior é o que está acontecendo agora. Então, a melhor, uma comparação que eu trago aqui é essa da Era Moderna, quando a região era altamente interconectada, historicamente sempre foi, com a economia global, abriu é um Região ali que era um trânsito né, entre grandes impérios, né? E aí os seus, seus estados ali se beneficiavam da expansão do comércio com a chegada dos europeus, por exemplo, né, no final desse período aí. Ao contrário das né, narrativas tradicionais, né? Muitos governantes nativos foram capazes de navegar com sucesso nas rivalidades europeias para manter o controle político, ao mesmo tempo que se beneficiavam né, do comércio cada vez maior e competitivo também com os europeus trouxeram. Isso, claro, eu estou trazendo até, até o século XVIII. Então, claro que depois de fato foram subjulgadas a tecnologia né, bélica na Europa foi para outro nível e aí de fato houve a colonização. Eu não tô falando do período anterior, ali os portugueses, espanhóis, holandeses, né? antes dessa dominação de fato, aí que, claro, eu peguei o recorte né, o final da Revolução Francesa, achou um recorte bem bacana para falar da Era Moderna. Então o cenário próximo atual, né, estabilidade regional, perturbada pela competição, cada vez mais volátil de grandes potências, potências de longe, manutenção de laços econômicos com elas, apontando para a localização já já estratégica da região, que está assentada ali na encruzilhada entre Ásia Oriental e Cedo Índico, a passagem obrigatória para a comercialização de grandes impérios, né, como eu falei, então a China ali, a Índia, passado ali no Império turco otomano, então acho que essa reflexão fica fica legal para dar uma uma repensada em em modelos batidos já, já, em comparações já que viram normais, automáticas, eu acho que essa comparação cara moderna é muito mais interessante. Tem muita história legal desse período, até anterior também, de de guerreiros, de navegadores, até mulheres guerreiras que lutaram contra europeus nesse primeiro estágio né, de, de contato, enfim. Interessante. E o que nos leva justamente a refletir sobre essa cobiça geoestratégica, atualmente os países da ASEAN são vistos né, como estáveis politicamente, com classes médias em ascensão. Eu já falei isso, também já li por aí que é a região economicamente é a mais dinâmica do mundo atualmente. Entre alguns números aí, de acordo com um relatório de perspectiva econômica mundial do Fórum né, Monetário Internacional, o Sudeste Asiático deve crescer 5,3% em 4,9% desculpa, 5,3 em 2022 e 4,9% em 2023, enquanto a média de países emergentes aí é de 3% 3, 3 e pouco, então 2% a mais em 2022, quase 2,23, então é uma diferença bem considerável, de acordo com dados coletados também pelo American Enterprise Institute, os investimentos e projetos de construção aí na na região relacionada ao Belt and Road Initiative entre 2013 e 2022 foram de mais de 200 bilhões, ou seja, 23% do total, né, só para o sudeste asiático, 203 né? bilhões, (risos) rapaz, não é uma bagatela, e aí, não querendo ficar para trás, os Estados Unidos, né, sobre o governo Biden lançou aí a parceria econômica Indo-Pacífica IPEF. vocês vão ver muito bem chamada de IPEF. Que não vai entrar muito no detalhe, mas é o caso que tem muitos problemas, né? não deve fazer frente ao BR, mas não é o caso. Aqui. Todo esse protagonismo aí, né, que é o um assunto aqui econômico geográfico, pode ser visto por iniciativas recentes também, né, Extra-bloc, como a East, da Índia. Uma política voltada para a região mas 12 de anos, o Free and Open do Pacífico do Japão, que é a New Solter Policy da Coreia do Sul e a New soft Policy de Taiwan. Todas essas iniciativas falam da centralidade da ASEAN enquanto procuram fortalecer o engajamento do nessa região. Ou seja, vão pegar sua estrutura, suas ideias, né, o que eles veem como melhor para acontecer na região e mandar para a ASEAN. Então, pensa. <risos> É, ver asianos lá de fora, né, por eles, como eles querem moldar a ASEAN. Então, isso é só uma falhinha do ponto é importante de ASEAN no momento. essas... Se eu achar interessante, até eu dou uma Né, posso episódio sobre essas... Essas políticas específicas, que seria um episódio só para isso, que é muita coisa. está falando da Índia, do Japão, da Coreia do Sul, de Taiwan, com olhares próprios do Sudeste Asiático. Uma conclusão para fechar, né? Isso, né? Que claro que o Sudeste Asiático vai estar na linha de frente das tensões de relacionamento aí China e Estados Unidos, seja como resultado de um potencial conflito no Estreito de Taiwan, né? Que seria a medida mais drástica, levaria à interrupção das rotas marítimas ali totalmente, né, daria um blackout ali no mar da China Meridional, no Estreito de Malaca, que tem toda essa importância, principalmente para Singapura. Ou, né, pensando num cenário menos tenso, a guerra comercial mesmo, a rivalidade que já acontece há anos, que é nada mais, nada menos que a busca pela fronteira tecnológica, que traz a guerra comercial também, né, com ela. Então é necessária uma maior coerência na perspectiva, né, numa perspectiva regional do bloco, de todos os seus Estados-membros. Esse que é o problema. E recentemente parece que eles estão se distanciando. Então alguns demonstram preferência por uma ordem regional sinocêntrica. Laos e Camboja, outros a favor de uma ordem regional liderada pelos Estados Unidos, os Estados Unidos mais atuantes na né? região como as Filipinas. E há aqui se cima até a firme do Muro, até hoje, que não dá para você dizer que é mais esse, mais para um, mais para outro, que é Singapura. Então é isso, a região está à beira aí, de uma nova era de multipolaridade competitiva, com as grandes potências sendo cada vez mais uma fonte de instabilidade, em vez de, de equilíbrio, esse é o grande ponto, a grande chave do momento. A desunião interna da ASEAN corre o risco de corroer a centralidade do bloco no regionalismo asiático. É um um, um ponto de de equilíbrio entre grandes potências, entre entre grandes problemas históricos do continente. Então, a ASEAN pode perder isso. É um momento de de revisitar mesmo os moldes do, do, do bloco, refletir muito bem difícil para a mais do que para muitas regiões do mundo, embora né, todo mundo esteja esse caos aí, geopolítico magro aí. E aí gente, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão que eu fiz, era um episódio que inicialmente começou com uma retrospectiva de 2022, falar mais das cúpulas. aí eu fui lendo mais coisa fui esticando, É como eu não conseguia parar de fazer episódio, uma coisa outra que eu fui lendo fui adicionando, então esse episódio virou essa macarronada de perspectivas, reflexões... É retrospectiva aí é isso aí então que vamos já tem mais uns dois três episódios encaminhados aí estou com umas ideias aí mas vamos ver não vou adiantar nada não mas é isso 2023 chegamos não chegamos não é chegamos